0: Ça y est, vraiment bien. dans le nom de Jésus. Merci parce que tu récompenses, Seigneur, ceux qui ont le cœur intègre, Seigneur, devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons avoir un cœur pur et intègre, Seigneur, pour venir devant ton trône, Seigneur, et que tu puisses nous dire, tu as bien fait, mon serviteur, tu as fait tout ce dont je t'ai demandé, tout ce dont je t'ai créé pour et que je t'ai appelé. Merci, Seigneur, parce qu'on veut pouvoir monter à cette montagne sainte, Seigneur, et se tenir devant toi, Seigneur, pour le reste de nos jours, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, Seigneur. Pour le moment où nous, nous en avons avec ça, Seigneur, on ne te remercie pas assez, Seigneur. Alors merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir créés, de mettre... Le souffle de la vie chaque jour, chaque instant, Seigneur, dans nos poumons, Seigneur. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui nous aiment, Seigneur, et qui nous encouragent autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis et appelés, Seigneur. Merci de nous rendre capables, Seigneur, de faire ce que tu nous demandes de faire chaque jour, Seigneur. Et merci de compter sur nous, Seigneur.
1: Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous te rendons grâce en toutes choses, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que tu travailles en nous, Seigneur, et, et qu'encore en, aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous le remémorer, Seigneur. C'est une pensée que j'ai déjà partagée, tous ceux qui nous suivent sur le net mais aujourd'hui j'aimerais encore de nouveau revenir dessus et appuyer cette parole de nouveau Seigneur tu as dit dans ta parole que tu nous rendras inébranlables et Seigneur nous voulons nous mettre en accord avec ta parole Tu nous dis dans 1 Pierre 5 à partir du verset 6 Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui donc avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, perfectionnera Lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À Lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce merveilleux passage de l'Écriture est si puissant lorsque nous réalisons l'ampleur de sa portée dans nos propres vies. Bien souvent, nous pensons qu'au milieu de nos épreuves, nous sommes réduits à néant. Notre foi est affaiblie, notre espérance vacille, notre courage s'enfuit et nos forces nous abandonnent. Néanmoins, mes bien-aimés, sachons voir au-delà de ce que nous ressentons intérieurement. Les apparences sont si trompeuses que nous n'arrivons parfois même pas à percevoir la perfection de l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit en nous au travers de nos épreuves et au travers de nos difficultés car c'est là c'est précisément là au cœur des difficultés qu'il forge notre caractère qu'il rétablit notre sensibilité qu'il fortifie notre foi et notre persévérance à toute épreuve oui mes bien-aimés il travaille dans les coulisses de notre vie si nous pourrions le dire pour nous rendre meilleurs nous rendre plus forts, plus courageux, jour après jour. Si nous prenons l'image d'un iceberg, eh bien, que constatons-nous Que la partie visible, qui est supérieure, est infiniment plus petite que la partie invisible, qui est dans les profondeurs. Celle qui est immergée sous l'eau, dans les profondeurs de l'océan, là où personne ne voit ce qui se passe réellement. Et il en est exactement de même pour nous, mes bien-aimés. Voyez-vous ce que le Seigneur accomplit en chacun d'entre nous? Si nous ne regardons qu'à la surface, nous ne voyons qu'une infime partie de la réalité des choses, une infime partie du travail de ce que Dieu accomplit en nous. Mais quand nous plongeons nos regards dans les profondeurs de ce qu'il fait en nous, eh bien, nous pouvons voir d'autres choses. Nous pouvons voir l'ampleur de ce que Dieu accomplit en nous. Alors, cessons de regarder aux choses visibles, mais plutôt posons nos, nos regards sur les choses invisibles. Quand nous plongeons nos regards dans la dimension spirituelle et que nous regardons avec le regard que nous donne le Saint-Esprit, nous pouvons constater qu'au cœur même de l'œuvre que Dieu fait en nous, se trouve la totalité de son œuvre majestueuse en nous. Notre Dieu est infiniment grand, infiniment grand, et tout ce qu'il a accomplit est parfait. Mon frère, ma sœur, sache que cette épreuve que tu traverses en ce moment Décuplera tes forces intérieures Et te rendra inébranlable Ce qu'il nous promet Il l'accomplit Et ce qu'il nous promet dans sa parole au travers de ce passage eh bien c'est que Après que nous ayons souffert un peu de temps Parce que oui la souffrance fera partie de notre chemin Mais après que nous ayons souffert un peu de temps il nous perfectionnera Lui-même. Il nous affermira. Il nous fortifiera pour nous rendre inébranlables. Voilà l'œuvre que Dieu accomplit en chacun d'entre nous, au travers des épreuves et au travers des difficultés. Ce n'est pas quand tout va bien que Dieu travaille en nous. C'est quand les choses deviennent difficiles. C'est là qu'Il travaille en nous. Et avec nous. Voilà désormais avec elle à quelle attitude nous devons aborder nos épreuves et nos difficultés. Alors, mon frère, ma sœur, dis-toi quand une nouvelle épreuve et une nouvelle difficulté surgit dans ta vie. Dis-toi que, que voilà se présente devant tes yeux une nouvelle opportunité où Dieu va travailler en toi et pour te rendre inébranlable. Voilà, vois au-delà des circonstances Au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà de l'infime partie qui est visible, vois plus loin. Désormais, vois tes épreuves avec une, un autre regard, comme une nouvelle opportunité de grandir, une nouvelle opportunité d'être fortifié, une nouvelle opportunité d'être édifié, une nouvelle opportunité où la main de Dieu est viendra t'affermir la force de Dieu est infime et quand il agit en nous eh bien elle se multiplie elle devient gigantesque là où nous pensions être atterrés Dieu nous tend la main de nouveau et nous dit mon enfant je suis avec toi relève-toi encore une fois relève-toi de cette épreuve reprends tes forces, reprends courage car je suis avec toi et c'est moi qui vais te donner la victoire dans cette épreuve je vais ouvrir les portes qui étaient fermées devant toi pour que tu puisses continuer à avancer oui il nous faut écouter la voix de notre Dieu souviens-toi de cet iceberg si je vous ai joint à la photo c'est justement pour que lorsque vous serez éprouvés vous puissiez vous souvenir de cette photo qui décrit parfaitement l'œuvre de, de Dieu. Sache que tu es bien plus fort que tu ne le crois, bien plus intelligent que tu ne le parais et bien plus doué que tu ne le penses. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi et il te conduira, il t'inspirera il te montrera les choses que tu dois accomplir et comment tu devras les accomplir. Désormais, mon frère, ma sœur, vois-toi avec, vois avec le regard de Dieu. Pas avec ton propre regard, pas avec ce que tu sais et tu connais de toi-même, pas avec ta propre intelligence. Vois-toi avec le regard de Dieu. Lui pose son regard sur toi, lui sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait de quoi tu es capable. Et il sait que lorsque tu te laisseras conduire de sa main, bien les choses vont changer. Tu pourras enfin accomplir ce pourquoi tu as été créé. Oui, il te montrera toutes choses. Et il te rendra inébranlable. Ce qui est visible de toi au jour d'aujourd'hui, n'est qu'une infime partie de ce, qui, de ce que tu es vraiment, de qui tu es vraiment. Ce qui est visible aux yeux de tous est la partie la plus petite, la plus faible, la plus vulnérable, la plus limitée. C'est celle-là qui est visible aux yeux de tous. Mais il existe, au plus profond de toi, quelque chose de bien plus grand une force bien plus grande et même toi, tu dois la découvrir. Alors, c'est une force que personne ne peut soupçonner, c'est vrai, personne ne peut mesurer ni même imaginer et que personne ne pourra égaler parce que les choses que tu dois faire, que Dieu t'a établi pour faire, tu es la seule personne à pouvoir les faire. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents mais complémentaires, les uns des autres. Ta force, j'en ai besoin. Comme toi, tu as besoin de la mienne. Voilà pourquoi Dieu demande que nous soyons une Église unie, bien coordonnée entre ses membres, et que Lui soit la tête, Lui. Aidons-nous, aimons-nous, fortifions-nous, encourageons-nous les uns les autres, parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Même les membres les plus grands, nous dit la parole, ont besoin des membres les plus petits et les plus faibles. Et c'est alors que Dieu nous rendra inébranlables. Oui, il nous donnera cette force pour pouvoir avoir la victoire dans tous nos combats. Et cette force nous vient de la main de l'Éternel lui-même. Il combattra pour toi et il combattra avec toi. Oui mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, aujourd'hui je veux te le dire, tu es né pour vaincre, non pas pour rester à terre, non pas pour être écrasé, non pas pour être éternellement faible et abattu, tu es né pour vaincre. Alors relève-toi, même si tu tombes cette fois, eh bien relève-toi cette fois, fais-le encore. Ne lâche pas la main de Dieu, tiens-lui sa main fermement. Et tu verras que tu seras capable d'aller plus loin, d'aller plus haut avec lui. N'abandonne pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est surtout pas le moment d'aller en arrière. Alors lève-toi encore. La course, nous l'avons dit plusieurs fois, la course, le bon combat que nous menons, n'est pas gagné par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Ce n'est pas une compétition qui va plus vite, qui va moins vite. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'œuvre que Dieu fait. Dieu marche à notre rythme. Certains vont plus vite, d'autres vont plus lentement. Mais ce n'est pas parce que d'autres marchent plus vite que Dieu est seulement avec ceux qui vont plus vite. Dieu est aussi avec celui qui va plus lentement. Dieu prend le rythme de chacun. L'important, c'est de continuer à se confier en Lui et de ne pas abandonner. Voilà ce que l'Éternel accomplit en nous, en toi, mon frère, ma sœur. C'est cette œuvre-là qu'il accomplit. Alors relève la tête, cesse de regarder le sol, lève la tête vers les cieux. D'où me viendra le secours, nous dit la parole. Elle me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. De là vient le secours. Relève la tête, réjouis-toi encore car la gloire de l'éternel est sur le point de se lever sur ta vie désormais ton visage va de nouveau resplendir à nouveau le sourire va venir la joie, le bonheur la paix la faveur divine va de nouveau être sur ta vie rien n'est caché aux yeux de Dieu rien il connaît chaque chose chaque personne, chacun de ses enfants parfaitement il te connaît parfaitement toi, mon frère, ma sœur. Oui, il sait qui tu es. Et il voit parfaitement le potentiel qu'il a déposé en toi. Et pourquoi il te l'a donné Lui, il a confiance en toi. C'est ton plus grand fan. C'est lui. C'est lui qui t'encourage. C'est lui qui te dit, va de l'avant. Tu es capable. Arrête de te sous-estimer. Parce que si tu sous-estimes ce que Dieu a mis en toi, tu sous-estimes aussi l'auteur de celui qui a déposé tout en toi. Alors ne nous sous-estime pas. Ce n'est pas un Dieu qui est limité. Non. Il n'est limité sur rien, ni sur les choses visibles, ni sur les choses invisibles. Et il n'est limité en personne, et certainement pas sur la vie de ses enfants. Alors, mon frère, ma sœur, je dirais, vaillant guerrier, vaillant guerrière, lève-toi, lève-toi maintenant et fais resplendir le visage de notre Dieu. Que la gloire de l'éternel se lève sur toi, sois béni. Alléluia. Lève-toi, vaillant guerrier, vaillant guerrière et accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a créé, oui son œuvre a besoin de toi nous sommes tous importants aux yeux de Dieu alors maintenant sache que tu es inébranlable c'est cette œuvre que Dieu fait en toi alors peut-être qu'elle n'est pas encore totalement accomplie mais elle est en devenir il travaille en toi dans les profondeurs de ton cœur oui avance avec la force que tu as et il te fortifiera en chemin mais avance ne lâche pas sa main Pose ta confiance en lui, et non en tes propres capacités. Pose ta confiance dans ses forces qu'il te donne, dans l'intelligence qu'il te donne aussi, dans certaines circonstances. Ne fais pas l'erreur de mépriser ce merveilleux potentiel qu'il a mis en toi. C'est un cadeau. Vas-tu refuser, refuser le cadeau que l'Éternel te donne Non, c'est un cadeau divin. Oui alors laisse-toi modeler de la main de l'Éternel afin qu'il te rende inébranlable, plus fort, jour après jour. Devenons comme cet arbre planté au milieu d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Nous le pouvons, oui, nous le pouvons, car c'est Dieu qui œuvre en nous et à travers nous. Il a dit lui-même qu'il nous perfectionnera, qu'il nous affermira de sa main puissante, qu'il nous fortifiera par sa parole de vérité, celle qui est relâchée sur nos vies. Et surtout, laissons-le nous rendre inébranlables pour entrer dans les, pla dans les plans parfaits qu'il a pour notre vie. Alors j'aimerais juste finir avec cette petite pensée qui dit, « Prends courage, car Dieu est avec toi. » Quelle que soit l'ampleur de tes problèmes, de tes difficultés, ne perds pas courage, mais souviens-toi qu'il faut que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu parce que c'est là que tu vas trouver ta force. Souviens-toi de Joseph. Souviens-toi de Joseph. Souvent, pour le moment, c'est la parole que Dieu nous inspire. Ce souvenir... De l'histoire de Joseph, cet enfant qui a passé par tant de choses, mais qui n'a pas lâché la main de Dieu. Et il a accompli, il est entré dans les plans parfaits que Dieu avait pour lui. Souviens-toi de Joseph, il est sorti du puits dans lequel ses frères l'avaient fait descendre. Souviens-toi de la vie de Daniel, il est sorti de la fosse au lion. Quelle terrible épreuve, n'est-ce pas si nous étions là, Seigneur, donne-nous la force. <rire> Souviens-toi de Jonas, il est sorti du grand poisson dans lequel il avait été englouti. Souviens-toi de l'histoire aussi de Lazare. Il était dans la tombe, mort, enfermé depuis quatre jours. Et pourtant Dieu ne l'a pas laissé là. Il ne l'a pas laissé là. Et c'est avec cette attitude que nous devons Avancez, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Ton épreuve, ta difficulté, ce que tu traverses en ce moment, c'est peut-être difficile. Je ne veux pas mépriser cela. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que l'Éternel, celui que nous servons, celui en qui nous croyons, n'est pas limité sur notre vie. Et quelle que soit l'épreuve, même si elle est très difficile, ce n'est pas là qu'il va nous laisser tomber, au milieu de l'épreuve notre épreuve laquelle nous, nous passons en ce moment ne sera pas notre tombeau ce n'est pas là que nous allons mourir il n'a pas dit son dernier mot sur nos vies il y a encore quelque chose à faire il y a encore quelque chose à faire le meilleur reste à venir alors j'espère que tu as compris la pensée que je voulais relâcher sur ta vie quel que soit le problème, la difficulté crois en Dieu Avance, pose tes regards sur lui et non plus sur les choses qui sont devant toi et il te fera, il te fera avancer, il te donnera la victoire. Lève-toi et va de l'avant avec Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te rendons grâce en toutes choses, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de, de vraiment inspirer ton serviteur, Seigneur, dans lequel tu as mis, Seigneur, ta pensée, ta parole, afin qu'il puisse la relâcher comme toi tu l'aurais fait, Seigneur, sur nos vies. Et quant à nous, nous voulons rester attentifs à ce que tu vas dire, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu as quelque chose à relâcher sur nos vies, à nous apprendre, Seigneur, à nous enseigner. Père, je te rends grâce pour toute chose et je te dis déjà merci au nom de Jésus Christ. Amen. Soyez bénis.
2: Bienvenue à tous. Regarde ton voisin. Et dis-lui, le Seigneur va te parler comme il ne t'a jamais parlé. Vous savez, j'avais un plan que je pensais que c'était celui de Dieu. Donc j'avais mis qu'il y avait quatre choses qu'il nous fallait absolument. Et vous savez, beaucoup de chrétiens passent à côté de ce que Dieu veut pour eux, vous savez, pour une seule chose. Et ça, on le verra maintenant la semaine prochaine, parce que la prédication que je devais faire aujourd'hui, on va la reporter la semaine prochaine. Donc, je vais vous dire que ce que je vais vous dire là, la preuve en est ici. J'ai juste la Louis seconde d'un côté, la King James en français de l'autre. Et donc, on va laisser le Saint-Esprit parler. Et bien souvent, je dis, les chrétiens ne réalisent pas ce que Dieu doit réaliser dans leur vie pour une seule chose. Et je vous dis, ça, c'est déjà une partie de ce qu'on va dire la semaine prochaine. Je vais prendre des exemples. C'est que bien souvent, on a envie d'être ferme, en sécurité, sur ce que je pense, sur ce que je sais, mais j'ai peur d'aller au-delà de ce que je pense et de ma sécurité. On aime bien, vous savez, avoir une certaine théologie dans nos têtes, et y rester, et de ne pas y bouger. Et vous savez, tous les plus grands réveils qu'il y a eu, j'ai étudié les, les, les grands réveils qu'il y a eu, avec Spurgeon, Wesley, Kenneth Hagin, Maria Wooksworth, Smith Wigglesworth, ces hommes-là, ces femmes-là, ont toujours été à contre-courant de ce qui était dit, de ce qui était fait, de ce qui était enseigné. On aurait peur aujourd'hui de commencer un culte où voilà on va dire aujourd'hui il n'y aura pas de louanges, aujourd'hui, il n'y aura pas de prière, aujourd'hui, il n'y aura pas d'intercession, il n'y aura rien du tout, il n'y aura que la prédication. On a peur de ça. Ce n'est pas vrai Parce qu'on a établi que le culte, voilà, ça se fait comme ça. Et malheureusement, dans ce raisonnement-là, on a mis Dieu, que Dieu fait ça comme ça, point, dans une boîte. Et il ne change pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Moi, je dois être dans sa boîte à lui. Mais lui, on ne le met pas dans une boîte. Si lui a envie de venir et dire, voilà, ça va tourner maintenant tous les murs, je les veux en bleu, ben, on va le mettre en bleu. Parce que le chef de l'église, c'est lui, c'est pas moi. Le chef de l'église, c'est pas toi. L'autre, le voisin, le chef de l'église, c'est lui, c'est lui qui décide comment ça doit être. Et malheureusement, l'église aujourd'hui s'est enfermée dans un système religieux. Tant que je serai en vie, ici si ce ne sera pas comme ça. Tant que je serai en vie. Je voudrais qu'on remette la photo qui a été mise tantôt Massimo. Et on va rester sur ce texte que Karine a pris. J'avais mis qu'il y a quatre choses qu'il nous faut. Ben, il y a quatre choses ici qui vont se passer. C'est qu'on va être perfectionné, affermi, fortifié et inébranlable. Il y a quatre autres points. Je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte. Il y a quatre autres points. Mais moi, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, « toi. regarde un petit peu qu ce qui se passe dans ce verset-là. Et tout de suite, j'ai pris ma Bible et le Seigneur m'a dit, non, non, ça va, non, non, regarde, il est là. Regarde ce qui est mis là. Vous savez, Dieu est en train de préparer son Église. Je ne sais pas si vous savez les temps que nous sommes en train de vivre, quels sont-ils. Jésus nous a averti qu'à un moment donné, il y en a certains qui vont se lever, et le certain est mis au pluriel, donc c'est plusieurs personnes, qui vont se lever, et qui vont se lever contre la vérité. Et un peuple qui marche dans le mensonge n'arrivera jamais à atteindre le but pour lequel Dieu l'a prédestiné en tant qu'Église, mais dans le but dans lequel Dieu t'a destiné personnellement dans ta vie. J'ai entendu bien souvent, vous savez, on doit savoir que, quels sont nos points forts et nos points faibles. C'est pas vrai? Et si je vous parlerais d'un point fort que j'ai, je sais qu'énormément de personnes me diraient Qu'il est orgueilleux, hein C'est vrai, hein? C'est pas vrai? Parce que la religion nous a habitués à vivre dans nos faiblesses. Mais la Bible me dit que Dieu est venu chercher les choses folles. Et dans le verbe grec, ça veut dire les choses qui sont faibles et il les a élevées. Et nous, qu'est-ce qu'on veut Non, je suis humble. Mais ça, c'est une fausse humilité. Ça, c'est l'humilité selon le monde. Mais la sagesse qui est de Dieu, la sagesse, ça veut dire l'humilité qui est de Dieu, c'est de reconnaître là où tu es fort. Et là, aujourd'hui, Dieu veut te dire, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, arrête de t'identifier avec toutes tes faiblesses. Mais essaye déjà de comprendre qui tu es, là où tu as des points forts. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Parce que ça, c'est la sagesse. La sagesse va te dire « voilà, ça va t'en. » Un exemple, si, si je prie pour les personnes et il n'y a pas de, de guérison qui s'opère, ben la sagesse va me dire, c'est ne prie pas parce que là, tu n'es pas fort. Mais là, par exemple, dans cette parole-là, tu es fort, fais ça. Quand tu vas aller voir un employeur que tu veux un boulot pour ceux qui veulent travailler, qu'est-ce que tu vas faire tu vas, tu vas aller donner toutes tes faiblesses Quelqu'un qui va chercher un travail, qu'est-ce qu'il va faire ben, il va donner toutes ses qualités. Ah, moi, je sais être à l'heure. Et alors, après, tu as ton. Euh, la personne qui s'occupe des ressources humaines va te dire Mais monsieur, ça, c'est pas une qualité. Madame, ça, c'est pas une qualité. Vous devez être à l'heure. Mais pour toi, tu l'as pris comme une qualité. C'est pas vrai Moi, je ne suis pas spécialiste en ça, mais bon. Là, ça coule. C'est ce que. C'est tout, tout du live, comme euh, nos internautes sont en train de nous regarder en live, c'est tout en live. Je n'ai rien préparé, je vous le dis, c'est encore là et on va rester là. Et de temps en temps, vous levez vo votre main et je vais vous faire voir qu'on est toujours là. Parce que je ça, ce n'est pas préparé. Et là, bien souvent, regardez, bien souvent, la religion, qu'est-ce qu'elle nous a appris Elle nous a appris nous a pris à regarder à ça. La partie visible. Oh, mais quand on regarde la partie visible par rapport à la partie d'en dessous, c'est vrai que la partie d'au-dessus, elle est plus belle que la partie d'en-dessous, n'est-ce pas Eh bien, Jésus, il a dit aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, qu'est-ce qu'il a dit Il fait, vous, vous regardez à tout ce qui t'a pas l'œil. Vous, vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Un iceberg, c'est blanc, hein Vous, vous regardez à tout ce qui est là. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. C'est ça que je veux tailler, ce qui est à l'intérieur de toi. Et toutes les religions, que ce soit chrétienne et non chrétienne. Ben, ils sont tous beaux. Hein Surtout le prédicateur, généralement, il est en costume cravate. C'est pas vrai Il a une belle Bible bien grosse, bien, wow, j'ai la Thomson, J'ai la Bible MacArthur, études bibliques. Moi, tout ça, moi, je m'en moque. Parce que comme je dis, moi, il y a un point fort que j'ai connu dans ma vie, vous savez, que je connais, j'ai connu, je connais et je connaîtrai. Vous savez, c'est quoi c'est de dire ce que Dieu veut qu'il qu dise à son peuple. Parce que moi, savoir ce que vous, a, vous avez besoin de manger, humainement, je ne le sais pas. Mais spirituellement, je le sais. Spirituellement, je le sais. Parce que si Dieu m'a fait regarder ce passage-là, et il m'a dit « Regarde, Salvatore !» Et c'est étonnant, je vous dis, il y avait quatre points qu'il nous fallait en tant que chrétiens. C'était le titre pour ceux qui sont sur Facebook. Ils le voient, il y avait quatre points contre conditions qu'il te faut. Je vais déjà vous le dire, ce qui était prévu, c'était la foi, la conviction, la méditation de la parole de Dieu. Et mon dernier point, je l'oubliais. <rire> Laissez-moi réfléchir. Non. Non, c'était de savoir le temps de l'accomplissement de la promesse. Merci. Mais c'est bon. C'est aussi, ça fait partie de tout ça. C'était les quatre points qu'on va, on va décortiquer la semaine prochaine. Cette semaine-ci, on va laisser, il y a une onction qui est prophétique qui est là. On parle pour le moment sur foi en onction et guérison de l'onction il faut s'en saisir. Et comme je dis, si on la laisse passer, la prochaine fois, Dieu, vous savez ce qu'il va dire, je ne vais rien vous dire parce que de toute façon, quand ça vient, vous avez envie de rien savoir. Et moi, ça, je ne veux pas. Moi, ce qui m'importe, c'est plus ce que le Saint-Esprit a à nous dire parce que je sais que même au travers de ça, il va me parler encore à moi. Même si j'aurais prêché, je sais qu'il m'aurait encore parlé parce que vous savez bien comment on fait nos cultes. Première émission, deuxième émission, troisième émission, quatrième émission, cinquième émission. Parce que moi, j'ai envie que Dieu me parle. Je ne suis pas une personne qui dit « Ah, mais non, moi, je sais tout, je l'ai préparé, je connais ce domaine. » Non. Non. Et quand on regarde ce qui est mis là, ben, bien souvent, il ben, y en a beaucoup qui sont comme ça. On voit le frère un petit peu fâché. « Oh, tu as eu une mauvaise journée. »« Ouais, mon frère, comment tu le sais ?»« J'ai du discernement. Ben, »« Ah, ouais !» Ben oui, ben oui, faisons les petits religieux, hein, faisons les petits religieux, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein? c'est pas vrai, mais quand il se passe rien, et que tu arrives comme un cheveu dans la soupe, où tu prêches, et tu vois que ça pleure, tu vois que les frères et les sœurs sont touchés dans leur être intérieur, Beaucoup de prédications aujourd'hui sont faites, vous savez pourquoi Juste pour exalter les émotions. Et vous savez, quand vous allez ressortir de ce lieu-là, parce qu'ici on ne fait pas ça, ici je ne veux pas de ça, le jour où tu sors comme ça, que tu as été touché dans tes émotions, tu vas ressortir, il ne va rien se passer. Mais si la prédication touche ton esprit, là, ça va changer. Là, ça va changer. Parce que je vais vous dire, les émotions, c'est ce qui fait partie de l'âme. Et ce que Salvatore a l'habitude de dire, c'est que ton âme, mon âme, n'est pas ton ami et n'est pas mon ami. Notre âme nous fera toujours passer à côté du plan de Dieu. Parce que combien de fois tu as ressenti quelque chose et tu as été trompé. Combien de fois ben, tu passes par des moments durs. Et tu dis, mais Seigneur, t'es où ben, Seigneur te dit, ben, là où, -ce que, tu, où ce que je suis d'habitude Où ce qu'il est Dieu dans ta vie À la maison À l'église Je vais te dire que le premier endroit où Dieu est, c'est dans ton esprit. Ton esprit avec un petit « e » et son esprit avec un grand « e » ne font plus qu'un. Aujourd'hui, on fait Ah, oh, j'ai des frissons, je ressens la présence de Dieu. Peut-être qu'il fait un petit peu froid. Parce que je vais vous dis, j'entends des fois des commentateurs de football, quand ils voient leur équipe marquer, J'ai des frissons. Vous croyez que c'est la présence de Dieu qui est là <rire> Moi, je dirais que c'est plutôt le Dieu Baal. <rire> c'est pas vrai Eh bien, souvent, comme je dis, voilà, ça, c'est l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois Et on se focalise à tout ce qui est là en haut. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu veut travailler en profondeur dans ta vie. On pourrait mettre cette prédication d'aujourd'hui dans la partie, dans la section délivrance. En profondeur. Parce que regardez, 1 Pierre chapitre 5, verset 10 nous dit, c'est toujours ça, hein, regardez. Dans la version 8 secondes, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert, vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Et j'aimerais retenir ça. Vous perfectionnera lui-même. Je vais expliquer pourquoi j'insiste sur le lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra. Inébranlable. Je voudrais poser la question, ne levez pas vos mains, ne, voilà. C'est juste une question de vous, de moi à vous. Vous ne répondez pas, mais combien se sentent perfectionnés Bonne question, Salvatore on joue au qui est -ce. <rire> Regardez ce que la King James en français, qu'est-ce qu'elle nous dit. Mais le Dieu de toute grâce, donc c'est toujours 1 Corinthiens, euh, la première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 10. J'ai dit 1 Corinthiens parce que pour le moment, je travaille beaucoup le livre de Corinthiens avec les dons spirituels. Mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à la gloire éternelle par Christ Jésus après que vous aurez souffert un peu de temps, King James dit, vous rendra parfait. Oh, qu'il est orgueilleux, Pierre, hein Vous rendra parfait. Vous rendra parfait, affermi, fortifié, inébranlable. Et on va dire que ça, normalement, aujourd'hui, c'était quatre conditions qu'il fallait pour le chrétien. Donc, ce qu'il nous fallait, on va dire qu'il y en a huit. Parce que les quatre autres, on va les voir la semaine prochaine. Et ici, on va voir les quatre celles qui sont là. Celles où on doit être parfait. Maintenant, comme je dis, quand on dit toutes les versions bibliques, on se dit, mais qui dit la vérité Ce n'est pas vrai Alors, regardez, je vous montre ici, c'est la Bible Strong. Tout le monde a cette application-là. Qu'on est sur iOS ou qu'on est sur Android, Bible Strong. Tu cliques dessus, et voilà. Quand je clique dessus, donc j'ai tous des petits encarts qui sont là. Et là, ça va m'expliquer. Donc, je vais cliquer maintenant. Je vous le montre, je n'ai rien à cacher. Sur vous, perfectionnera. Et en dessous, il m'est mis que ça vient du verbe, du mot « doxa » en grec. Et « doxa » me dit « opinion »,« jugement »,« vue »,« estimation ». Ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, donc c'est ce qu'on ce qu prêche, hein, toujours une bonne opinion résultant en louange, honneur et gloire. Splendeur, éclat de la lune, du soleil, des étoiles, magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce, majesté. Une chose appartenant à Dieu. Être affermi, bibliquement parlant, c'est ce que ça veut dire. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Non, non, moi, je suis, je suis une petite étoile, là, toute petite, en pensant qu'on est humble en disant ça. Moi, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Où est-ce que Dieu a décidé d'établir son domicile Premièrement, c'est dans ta vie. C'est dans ta vie. J'ai été ténèbre. J'ai été enfoui sous l'eau. Mais Dieu a commencé à transformer ma vie. Et Dieu veut commencer aujourd'hui. Si tu le laisses faire, parce que Dieu ne viole personne. Dieu ne force personne. Mais si tu dis, Seigneur, rends-moi parfait. Rends-moi comme l'éclat du soleil. Rends-moi comme l'éclat de la lune. Vous savez, bien souvent, on pense que la lune n'éclaire pas énormément. Moi, je vais vous dire, j'ai mon garage qui est juste là à côté. Et quand il fait noir, il fait noir. Quand il y a des nuages, il fait horriblement noir. Mais je vais vous dire que quand il n'y a pas un seul nuage et que la lune est claire, je vais vous dire que je vois clair. Je ne vais pas dire comme au plein jour, mais je vois. Je sais emboîter la, ma clé dans la serrure de mon garage et le fermer. Alors que quand il y a des nuages, les nuages qu'il y a dans nos vies, mon frère, ma soeur, les troubles qu'on peut avoir, peut-être que la personne qui est à côté de toi est un trouble dans ta vie. Mais tu sais, comme on a envie et qu'on dit, voilà, ça, c'est ma face cachée, ma face visible, Dieu sait qui je suis. Dieu, des fois, on se dit, Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. C'est pas vrai Si Dieu ne sait pas ce qui se passe dans ta vie, crois-moi bien, il n'y a personne qui le sait. Personne. Parce que Dieu sait tout. Dieu sonde tout. De là à là. Dieu sonde tout. Et son but, vous savez, c'est quoi C'est que tout ce qui est là, caché, tout ce qui est enfoui dans ta vie, Dieu a envie d'abaisser le niveau de l'eau. Afin qu'on voit tout. Afin qu'on voit tout le travail qu'il a réalisé en secret. Dans ta vie. Parce que comme je le dis, oui, ça c'est beau. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, la religion, c'est ça. On vit d'apparence. Quand tu vis quelque chose de mal dans ta vie, tu as envie qu'on te comprenne, c'est pas vrai Vous pouvez dire oui, là, là c'est pas une question secrète. Vous pouvez dire oui. Vous avez envie que quelqu'un, votre voisin, votre voisine, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos arrière-grands-parents ben, ils comprennent ce que vous avez vécu. Vous avez envie d'avoir un conseil. Vous avez envie d'avoir une aide. Ce n'est pas vrai. Et ben, tu sais que l'iceberg qui est à côté de toi, il veut la même chose et il attend la même chose de toi. Tu le sais ça. C'est facile de regarder. Moi, Salvatore, je regarde à mes problèmes. Mais combien de fois Dieu m'a dit, Salvatore, tu as des problèmes et celui qui est en face de toi, peut-être qu'il en a des pires que toi. Ce n'est pas vrai on a envie que tous, on nous donne une bonne parole. Je suis toujours là. Hein C'est du pain béni qui descend en haut, qui, je, que, que je suis en train de vous donner. Combien de fois, combien de fois nous attendons une parole de quelqu'un C'est pas vrai On s'attend à ce que ma femme, mes enfants, l'Église me donnent une parole. Et à côté, tu as Dieu qui te dit, Salvatore, je suis avec toi. Je suis en train de te travailler. Elle nous dit, mais il n'y a pas de frère, pas de sœur qui est en train de m'aider. Mais Dieu est en train de t'aider. Parce que oui, Dieu peut travailler au sein de l'église à travers un frère, à travers une sœur. Oui. Mais Dieu peut aussi venir et te parler à ton cœur. On parlera de lui la semaine prochaine. Abraham. Quand Dieu a été le chercher, il était dans un pays idolâtre. il était entouré de statuettes, et qu'est-ce que Dieu lui dit ?« Mon ami sors de là. Mais si ça aurait été un iceberg ainsi Mais non, je ne peux pas. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma femme, il y a mes enfants. » Qu'est-ce qu'il a fait S'il aurait resté là, il n'aurait jamais été le père Abraham. Il n'aurait jamais été le père de la foi. Il aurait été le père de la désobéissance, oui. Mais il a été le père de l'obéissance. Il a été le père de la foi. Quand Dieu lui a parlé, il lui a dit, tu vas avoir une descendance. Mais ben, je suis vieux. Tu sais, bon, ma condition physique, euh, avoir des désirs à mon âge, euh, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Sarah la même chose, que quand tu as entendu ça, c'est mise à rire, notre grand-mère. <rire> et ces anges-là, ils exagèrent. Hein. Moi, être mère, oui, toi, Sarah, tu vas être mère. Mais non, à la limite, tu pourrais être grand-mère. Ben non, je n'ai pas d'enfant. On va en adopter un. Hein. On connaît l'histoire avec Abraham. « Allez, tiens, regarde, il y a Vas-y, va là-bas. » Parce que moi, hein, elle se méprisait. « Moi, je suis incapable. Moi, je suis trop vieille. » L'autre, regarde, elle est bien, elle est jeune. Elle est ferme. Regarde les muscles qu'elle a, les abdos qu'elle a. Elle va chez Basic, Fruit, euh, Basic Fit euh, toutes, les, toutes les semaines. Hein? Non Beaucoup, aujourd'hui, disent avoir la foi. Ah, la foi dans les émotions. Hein? « Ah, oh, je vais être triche puissant, je vais dominer. Je ne sais pas. J'y crois pas trop. On va parler de prospérité la semaine prochaine. Parce que c'est aussi un sujet... Je veux dire, et ici, je ne suis pas en train de contredire ce que je vais dire la semaine prochaine. Mais comme je dis, oui, Dieu veut quelque chose pour son peuple. Et je précise, pour son peuple. Pas pour ma personne, mais pour son peuple, tous ceux qui sont appelés à sortir et à aller, à aller accomplir la vision que Dieu a pour nos vies. Combien d'églises aujourd'hui ou d'hommes de Dieu, tu peux leur demander quelle est la vision que Dieu t'a donnée Ah, il faut que j'aille parler pas à l'eau perdue. Ben, ça, je vais te dire, ça c'est écrit dans la Bible. Ça, ce n'est pas une vision. Personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit Personnellement, quel est ton ministère Qu'est-ce que tu vas faire Où tu vas aller Qu'est-ce que tu dois accomplir sur cette terre C'est quelque chose qu'il faut se poser comme question. Combien pensent qu'ils sont nés pour souffrir La Bible nous dit ici, quand vous aurez souffert un peu de temps. Donc, un temps. Un peu, je ne veux pas dire que c'est un an, deux ans, dix ans, quinze ans. Non, non. La Bible me dit un peu de temps. C'est vague. C'est abstrait un peu de temps, tu souffres et après cette souffrance, après cette souffrance qui, qui t'est envoyée, qui t'est permise par Dieu pour souffrir, dans un premier temps tu vois le mot souffrance, tu vois pleurs, tu vois chagrin, tu vois être écrasé, tu te dis après tout ça, je te rends Et nous, on est en train de dire, l'Église du 21e siècle, « Mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Je vais te dire, ça va s'arrêter un jour, mais quand tu seras parfait. Et si tu restes dans l'optique religieuse qu'on dit aujourd'hui, « Non, non, mais comme parfait, il n'y avait que Jésus. Hein. Comme parfait, il n'y a que Dieu. Hein. » Je vais te dire, tu vas passer toute ta vie à souffrir. Parce que Dieu t'appelle à devenir parfait. On l'a Ce n'est pas Savateur qui le dit c'est ce qui est mis là. Dieu t'appelle à éclairer. On l'a vu, comme le soleil, comme la lune, tu dois éclairer. Je dois éclairer, moi en tant qu'homme, éclairer ma femme. Moi en tant qu'homme, je dois éclairer mes enfants. Moi en tant qu'homme, je dois éclairer mon église. Mais c'est ce que tu dois faire toi aussi. Le conjoint doit éclairer sa conjointe, premièrement. C'est ce que la première épître de Timothée nous dit. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faut qu'il soit d'abord la femme, mari d'une seule femme. Je suis étonné encore qu'au XXIe siècle, avec toute la connaissance qu'on a, soi-disant, j'entends certains dire non, 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 mais maintenant euh, sous l'ère de la grâce, les hommes bien entendu, pas les femmes, hein, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Je dis, à mon avis, tu ne vis pas beaucoup de temps avec ta femme. Et la femme pourrait dire la même chose de son mari. Là, on voit qu'est-ce qui se passe là. Mais on voit qu'est-ce qui se passe là aussi. Dans le cœur, on voit ce qui se passe là. On voit ce qui se passe là. Quand une fois, je me rappelle, voilà, j'ai... Vous savez, pour moi, il y a un mot qui, malheureusement, pour certains, il est tordu. Mais une fois, je me rappelle, j'avais prêché une fois, sur le fait de jouir de la vie. Et un pasteur est venu me dire, ça va, toi, va, tu vas passer en relation d'aide, tu auras besoin d'aide. Je sais pourquoi. Ben, parce qu'aujourd'hui, tu as dit beaucoup de fois le mot jouir. Je dis, ben, pour moi, jouir, ça veut dire quoi Vivre ce que tu vis, vivre ce que tu dis. Mais lui avait l'esprit pervers. lui. Et vous voyez, ce n'est pas parce que moi, je dis quelque chose ou toi, tu dis quelque chose, que toi, tu dois penser autre chose de ce que moi, je dis et moi, la même chose vis-à-vis -vis de toi. Et, donc, et là, on voit que ça, ici, c'est pas guéri. Au contraire, il y a un gros souci parce que si quelqu'un parle d'une chose et toi, tu penses autre chose. Vous imaginez si je suis en train de prêcher sur ça et vous êtes en train de penser à autre chose. Ou alors, vous savez, euh, ça va, qu'est-ce qu'on te manger tantôt. Et après, je dis quelque chose et vous prenez juste ça hors contexte. Et vous n'allez rien comprendre du contexte dans lequel je le dis. Et c'est ça que nous devons faire attention, c'est qu'on doit dire au Seigneur, Seigneur, travaille tout ce qui est caché. Travaille en sous-marin. C'est ce que Jésus disait. Dans Matthieu chapitre 23, vous pouvez le lire parce que là, je, je sens que c'est en corrélation ce que je suis en train de dire avec ce que Jésus disait aux pharisiens. Il dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat. Il dit, mais ce qu'il fallait, c'était nettoyer d'abord l'intérieur. Ta casserole, si à l'extérieur elle est sale, non, non, si l'extérieur est sale, je veux dire, on s'en fout. Tant que là où tu vas mettre des aliments à l'intérieur, c'est propre, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Oui, bien entendu, il faut laver l'extérieur et l'intérieur. Mais Jésus disait que si l'intérieur est propre, l'extérieur va paraître propre aussi après. L'Église, aujourd'hui religieuse, travaille les apparences et non pas l'intérieur. Alors que Jésus est venu dans Matthieu chapitre 23 nous dire, d'abord travaille l'intérieur et l'extérieur va être net. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23. Ah bien entendu, les pharisiens quand ils ont entendu ça, mais pour qui tu te prends le Fils de Dieu Si je te dirais à toi ici aujourd'hui, pour qui tu te prends et que tu me répondes le fils de Dieu ou la fille de Dieu, comment Salvatore va à réagir à votre avis ben moi je serais heureux, moi. Moi je serais heureux que tu me dises ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pharisiens, hein, un que religieux. Comme j'en ai parlé euh, jeudi justement, je ne dis pas, que je vais, je vais leur prendre quand même ce que j'ai je dit jeudi, mais je vais le prendre dans le contexte, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour la maladie, hein, je n'ai pas dit ça. La Bible nous dit bien dans Jacques que si quelqu'un est malade, on appelle les anciens et on prie pour lui. Donc c'est clair. Hein mais regardez combien de fois Jésus a prié pour une maladie dans le Nouveau Testament. Aucune fois. Pourquoi on le fait? La réponse ça va être, mais tout le monde fait comme ça. Et si tout le monde se trompe, Qu'est-ce qu'on fait? Si ma femme voit que je me trompe et elle ne me dirait rien, ce serait gentil de sa part? Si moi je verrais que ma femme se trompe et je ne lui dis pas, ce serait méchant de ma part? Comme on dit, l'Église, elle sert à quoi? Ben, à nous ori orienter vers une, direct une directive. Mais ça va tort. Quelle directive? Celle-là. La Bible. C'est mon GPS. Parce que si la Bible, elle me dit, et il y a non seulement ici qui va nous rendre parfaits, et on l'a vu que ça vient du, gref, du grec doxa, qui veut dire être parfait, c'est que c'est possible. Parce que non seulement il est dit là, mais si vous prenez votre Bible dans Ephésiens, chapitre 4, après le verset 11, où il nous est dit que l'Église, elle a les cinq ministères. Qu'est-ce qu'il nous est dit après, juste après ça, après les cinq ministères nous sont énumérés Afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis, toujours le même, doxa, parfait. Afin que vous soyez à la stature de Christ. Pourquoi dit-on qu'on ne peut pas être parfait. Je vous dis encore une fois, ne vous fiez pas ce que moi je dis. Mais là, c'est là. Donc ça veut dire être parfait. Oui, c'est possible. Non, ce n'est pas Savator qui est parfait. Mais c'est Christ qui m'a fermi. Par lui, par lui-même, il est émis. Lui-même veut me rendre parfait. Et nous nous disons, non, Seigneur, non, non, Seigneur, non. Je dois être humble. Non, ça c'est de l'orgueil aussi, ça. C'est une fausse humilité. Et tout ce qui est fausse humilité vient de l'orgueil. Comme euh, Josephine le disait, justement, il y a, il y a deux mardis qu'elle dit ça. Où est-ce qu'elle dit quoi Quand ton père a fait quelque chose de bien, va vers lui et dis-lui qu'il a bien fait. La religion, qu'est-ce qu'elle nous enseigne Non, il ne faut pas dire, aussi, non, il va monter en orgueil. Non, quand quelque chose est bien fait, tu le dis, non. Quand ton fils et ta fille font quelque chose de bien. Tu lui dis, quand ta femme fait quelque chose de bien, tu lui dis, quand ton mari a fait quelque chose de bien, tu lui dis, ça va l'encourager, ça va le fortifier. Non, nous, on a dit, non, non, il non, va, va monter en orgueil. Hein. Religion, quand tu nous tiens. Et bien souvent, quand on pense de religion, sais, tu vas dire ça au point de côté si tu penses à l'église catholique. Mais je vais te dire que les protestants évangéliques sont encore pires. Pire. Ah non, quand on entend non, non, mais nous on n'adore pas les statues. Non, mais tu adores ton pasteur, tu adores l'apôtre, tu adores le prophète. c'est pas vrai. C'est ce qui se passe. Qu'est ce que la religion? La religion n'est rien. Moi, Salvatore, vous savez jusqu'où ce que je vais aller dire que la religion est la plus grande invention du diable, non pas pour nous rapprocher, mais pour nous diviser. Peu importe de quelle religion tu sois. J'ai deux, deux, trois bons amis musulmans, je vais vous dire. Musulmans. Dans le milieu chrétien, on dit, il ne leur manque plus que Jésus. Vous savez, le petit Jésus, là, vous savez, il leur manque plus que ça. Je vais te dire, ils vivent mieux que certains chrétiens. Ils vivent mieux, plus honnêtement que certains chrétiens. Demande à certains chrétiens de jeûner un jour. Eux le font 40 jours. C'est peut-être pas, on va appeler un jeûne excellent, mais ils le font. Je suis étonné quand je parle avec certains catholiques et qu'ils me disent quoi? Mais, oh, je fais le carême. Je jeûne pendant 40 jours. Et quand tu demandes à un chrétien évangélique pentecôtiste et après il y a encore un autre «iste » encore après, vous savez, on, a, on aime bien rallonger tous ces, tous ces bazars là dans, dans le protestantisme. Hein quoi on va jeûner un jour quoi on va jeûner une heure <rire> à Josephine vous pouvez lui demander tous les jeunes excepté celui de chocolat <rire> chocolat non elle va vous manger <rire> après perfectionner affermir donc oh, j'ai cliqué dessus, du verbe grec stériso, rendre stable, placer fermement, fixer, fortifier, renforcer, rendre ferme, rendre constant, confirmer son esprit. Nous, on a pris ça à la légère, ce n'est pas vrai Affermir. Qu'est-ce qu'on dit sur la sanctification Alors, on va chercher, vous savez, le livre de la doctrine évangélique, « Sanctification », et on commence à lire. Quand ils ont lu, ils n'ont rien compris. On va faire une prédication sur la sanctification. Malheureusement, je vais vous dire peut-être quelque chose. Mais une sanctification sans Christ, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Je ne vais, vais pas parler de ce qui se passe dans les autres religions, mais je vais parler juste de ce qui se passe dans le protestantisme. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans l'adultère Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui tombent dans la pédophilie comment ça se fait. Pourtant, il paraît qu'ils ont Christ en eux. Est-ce que Christ est adultère? Est-ce que Christ est pédophile? Il vous perfectionnera lui-même. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. Ce que Dieu a besoin c'est mon OK. Seigneur, je sais que j'ai un problème là, dans ma vie. Je te le remets à tes pieds. Transforme-moi. Comme on a parlé, je crois que c'était la semaine dernière, de la chenille qui doit devenir un papillon. Vous croyez que c'est la chenille qui dit, voilà, bon, maintenant, je deviens un papillon. J'en ai marre d'être une chenille, j'en ai marre d'être écrasé, j'en ai marre de marcher à terre, il y a toute la pollution qui tombe, voilà, maintenant, je vais devenir un papillon. Tant qu'elle le fait elle-même, la chenille, il n'y a rien qui va se passer. Mais à un moment donné, comme je vous l'ai dit, on en a prêché là déjà de, dessus, ici au sein du Beau-Samaritain, nous, en Belgique, donc dans notre français, le mot « temps », ça ne représente rien. Le temps, on va dire, voilà, c'est un espace qui est défini indéfini. C'est d'une telle date à une telle date, d'une telle heure à une telle heure. Ou voilà, dans, dans un temps, voilà, Dieu, Dieu va le faire. Mais dans la pensée de Dieu, quand il dit « au temps voulu de Dieu », il n'est pas mis le temps « chronos », la montre « chronos », mais il est mis « temps kairos ». Et le temps kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps en dehors du temps. C'est ce qui arrive dans la vie de quelqu'un. Comme je dis, c'est quand tu vois, tu lis un passage biblique et Dieu te le met 500 fois devant le visage et tu dis, ouais, ça va Seigneur, je, je sais. Qu'est-ce que tu veux me dire par là Dieu commence à changer le temps chronos, donc le temps de l'homme, en tant kairos. Et il te fait monter d'un niveau. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire Et là, aujourd'hui, tu ne comprends pas. Le lendemain, tu vas dans ta chambre, tu prends, tu pries, ici et là, tu ouvres la Bible, bam Le même verset. Et toi, tu te dis, oh, c'est bizarre, Dieu me parle. Oui. Mais si Dieu te parle, mais il est temps de comprendre. C'est pas vrai parce que si je parle et on ne me comprend pas, je brasse juste du vent, hein. je ne fais rien qui va changer dans ta vie. La même chose, si tu n'as pas prié quand tu vas venir ici à l'église pour dire « Seigneur, parle à mon cœur », ben oui, Salvatore aura parlé, Salvatore aura fait son show. Mais je vous dis que mon message a été complètement changé, je suis encore là-dedans, hein. Parce que je vais vous dire, et ma femme, elle est témoin. D'autres sont témoins aussi. Parce qu'on me connaît depuis assez bien de temps. Moi, je sais capter le prophétique. Orgueilleux, Salvatore, hein Non. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Dieu a quelque chose à faire avec toi, mon frère, ma soeur. Et si Dieu parle prophétiquement c'est que toi, tu es peut-être en train de dire, « Mais Seigneur, jusqu'à quand je vais souffrir ?» Mais quand le prophétique descend, l'onction prophétique descend, « Bam !» et elle se pose, c'est là que les choses changent. Le peuple d'Israël, il voyait à l'œil, avec l'œil, malgré qu'ils étaient endurcis, malgré qu'ils étaient à côté de la plaque, de, dans tout, Malgré qu'ils disaient, non, Seigneur, non, nous, on veut faire ça comme ça. On va retourner en Égypte parce que là-bas, on était bien. Ah, tu étais bien La Bible me dit que pendant 400 ans, ils ont crié à Dieu et Dieu en a eu marre de leur cri. 400 ans à crier. Et ils disent, ah ben là, maintenant que tu nous fais sortir, non, nous, on veut retourner là-bas maintenant. Ah bon Est-ce que le chrétien évangélique, pentecôtiste, darbiste... Euh, et tout ce que vous voulez n'est pas comme ça Si, Il n'y a rien qu'à changer, Rien. Parce qu'ils sont toujours dans le temps humain. Mais ils ne sont pas dans le temps kairos. Le temps où on doit comprendre ce que Dieu est en train de faire. Il y en a ils sont en train de réaliser que le fait de rester tout seul à la maison, ben, c'est pas bien. Moi j'aimais bien quand il y avait mon frère et ma soeur. Même, tu vois, celui qui, quand il priait, oh, c'était long, c'était à rallonge, répétait toujours la même chose. Là, maintenant, ils ont compris. Vous savez, pour nous avoir ça en main, mon frère, ma soeur, il y a eu un homme, il a dû être enfermé. La Bible, ici, que toi tu as, que moi j'ai, en français, en italien, en ingala, en, en ce que tu veux. Il y a eu un homme, il a été mis à mort. Il y avait une sentence sur sa vie, que si on le trouvait, on le tuait. Et certains hommes, on va en parler la semaine prochaine, ils ont dit, viens, viens ici, viens. Certains princes, ils ont dit, viens, reste là, cache-toi. Parce que le message que tu nous as lâché sur la grâce, il est mieux celui-là que ce que le religieux disait. Et pendant le temps qu'il a été enfermé, il a pris cette Bible qui était en latin, et qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à la traduire en allemand. Et quand elle a été finie, et que certains Allemands ont commencé à lire la Bible, ils ont compris l'erreur. Ils ont compris que cet homme qui a été enfermé nous a donné la vérité. Et sans connaître la vérité, nous ne serons jamais libres, Jésus nous a dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, nous devons connaître Jésus, mais oui, nous devons aussi la connaître, la Sainte Bible. Et oui, il n'y a pas besoin de la mettre à jour. Et pour ceux qui me disent « tort, c'est un vieux livre », je te dis que ce livre est encore plus d'actualité que le journal que tu as été chercher au matin chez ton journaliste. À midi, à 13h, quand tu vas regarder le journal télévisé, je veux te dire que la Bible, elle est encore plus d'actualité que ce que tu vas entendre. Parce que ce que tu vas entendre n'est que mensonge. Que la télévision nous lâche que des mensonges, je vais vous dire, il n'y a pas plus de deux ans que j'ai appris ça. Ah oui, on croyait tout ce qu'on nous disait. Maintenant, si tu as mal à la tête, écoute BFM TV. Ils vont te donner ta prescription. Qu'est-ce que tu dois prendre Excusez-moi. Chacun a sa place. Que ceux qui travaillent dans le monde restent à leur place. Mais que personne du monde vienne me dire ça. Ce qu'il est mis. Qu'aucun religieux fanatique ne vienne me dire ce qui est mis là-dedans. Parce que Dieu peut me donner le discernement. Et Dieu peut te donner le discernement. Et si tu as le Saint-Esprit et si j'ai le Saint-Esprit, toi et moi on sera d'accord. Le Saint-Esprit nous mettra d'accord. Il va nous affermir. On va être stable. On ne va plus être chancelant. Parce que, excusez-moi, oui, ça m'arrive de m'énerver. Ça m'arrive de faire comme Jésus dans le temple, retourner les tables et donner un bon coup de gueule. Excusez-moi pour cette expression-là. Parce que quand on vient me dire que Jésus ne guérit plus, excusez-moi, je ne suis pas d'accord du tout. C'est le pile et le face. C'est la même chose. C'est le jour et la nuit. Quand on me dit que Jésus, encore aujourd'hui ne délivre pas, excusez-moi, c'est la même chose, c'est pile et c'est face. Parce que Jésus guérit encore et délivre encore aujourd'hui. Et oui, les premières personnes qui ont besoin de délivrance, oui, c'est bien les chrétiens, oui. Il y a besoin de dissiper cette eau-là. Il y a besoin de faire ressortir tout ce qui a fait ressortir. Je suis certain dans ce que je dis ici, mais une personne qui est adultère ne décide pas d'être adultère. Mais je sais qu'à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui le pousse à faire ça. Et le monde aujourd'hui ne sait pas c'est quoi. Mais l'Église devrait savoir qu'il y a une activité diabolique. Comme quand une fois un certain pasteur m'a téléphoné et m'a dit, « Je veux bien croire à ce que tu dis qu'un chrétien a besoin de délivrance. » Il dit, mais un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Je dis, OK. Je dis, donc, à un moment donné, tu étais non-chrétien. Oui. Je dis, donc, je suppose que entre ton non-chrétien et ton chrétien, je suppose qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi afin que tout ce qui te tenait lié soit maintenant dégagé. Non, non, on m'a fait juste la prière de repentance. Mais quand est-ce qu'on t'a chassé les démons eh, jamais, parce que je n'en avais pas. Je J'ai dit, ben, alors, l'activité que tu as faite avant, c'était bien une activité diabolique Oui. Je lui et comment c'est sorti Marie Magdala, la prostituée, la Bible me parle qu'il y a sept esprits qui sont sortis d'elle. Comment savait-il qu'il y avait sept esprits qui sont sortis d'elle On me raccroche au nez. Quand la vérité ne me plaît pas. La fuite. Comme le sous-marin, vous savez. Il y a le télescope qu'elle a et on fait et on va se cacher ailleurs. Je ai pas eu de discussion avec Salato. Mais non. Mais non. Moi, comme je dis, je n'en ai rien à cirer. La délivrance commence par une seule chose. Être sincère déjà avec soi-même. Savoir que j'ai un problème. Et je crois que tout le monde peut dire, j'ai un problème. Je peux encore dire, j'ai encore un problème. Et après que ce problème là sera réglé, je pourrais dire, j'ai un problème. Et ça va dire, ça va tort, tu dit que tu un problème, c'est parti. Ben oui, parce qu'en cheminement, tu te rends compte qu'il y a des problèmes. Et si ce problème n'est pas réglé, mon frère, ma soeur, ben il restera un problème non réglé. Ça ne sert à rien de prendre une casserole, la retourner dessus, le problème est là. L'Ancien Testament nous parle que Dieu, pour pardonner les péchés, il prenait les péchés et il allait les jeter dans, dans la mer. Mais le problème, il était toujours là-bas à la mer. Le diable allait toujours rechercher ce problème qui était là-bas et le remettant en lumière. Et aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, c'est quoi Ben Non, j'accepte le Seigneur, tout est, tout est ancien, tout est nouveau. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie Qu'est-ce qui a changé que ce que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents faisaient, que toi, tu ne fais plus. Aujourd'hui, tu parles avec des chrétiens, ben bah, oui, je suis divorcé. Et après, tu poses juste une question, tes parents, bah, divorcés, et tes grands-parents, ah, ben, bah, divorcés, et ton arrière-grand-parent, non, ils n'étaient pas divorcés, mais mon grand-père faisait un petit peu ce qu'il voulait sur le côté, il laissait ma, ma grand-mère de côté. Disons qu'il était divorcé aussi. Même s'il vivait en un seul corps, mais il était quand même divorcé. Mais tout est ancien, tout est nouveau, tout est nouveau, quoi. Si toute chose devient nouvelle, c'est que toutes les choses anciennes, tu ne t'en rappelles même plus. Tu te rappelles de ce que tu étais, mais dans ta vie, tu dis il n'y a plus ça. Il y avait la colère dans le passé, mais non, il n'y est plus. Il y avait l'orgueil dans le passé, mais maintenant il n'y est plus. J'étais une personne haineuse dans le passé, mais maintenant j'aime. Ces temps ci, on a parlé beaucoup d'amour. Maintenant j'aime. Ou alors on trie, vous savez, toi je t'aime, toi un petit peu, toi bon, non, toi... Euh, C'est pas ça l'amour. Hein. Vous vous rappelez ce que Paul a écrit dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 13 C'est ce que j'ai dit quand on a commencé ici avec les dons spirituels, le jeudi. J'ai dit, on peut avoir tous les dons qui se manifestent si on n'a pas l'amour... Tais-toi. Ça va ne fais rien. Tais-toi, assieds-toi, écoute, mais ne dis rien. Ah, beaucoup ils ont envie, hein. Regarde les dons qui se manifestent avec moi. Regarde le ministère que j'ai moi. Regarde Mais ici qu'est-ce qui se passe là Est-ce que Dieu est en train de travailler est-ce que je vais avoir des personnes aujourd'hui qui vont dire, Seigneur, ça je m'en moque, travaille ça, travaille cette partie-là, avant que l'eau ne descende et que ça ne soit découvert. Vaut mieux que vous savez, les choses se font dans le secret avec Dieu et qu'après les autres disent, Waouh mon frère, mais au début tu étais comme ça, là maintenant, changement. Magnifique que de faire qu'on est beau et après, quand l'eau descend, oh, qu'il est moche, qu'il est moche. C'est ce que les pharisiens faisaient. Hein. J'imagine que pour Paul parler comme ça de l'amour, ben, il avait eu une base quand même quelque part, il n'avait pas la perfection, mais il avait quelques, quelques connaissances. Ben oui, les pharisiens y parlaient, mais aimez-vous les uns les autres mais ne vous jugez pas les uns les autres. Mais après, qu'est-ce qu'il faisait <rire> Celui-là, hein Ou alors l'autre en secret Non, mais lui. Non, non, lui, j'ai la haine vis-à-vis -vis de lui. Pourquoi C'est normal. C'est normal avec lui. Il le mérite. Non. Qui d'entre nous méritait le paradis Hein Personne ne le méritait. Personne ne méritait le paradis. Et la Bible nous le dit. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce qu'avant que moi je le connaisse, lui me connaissait déjà avant. Il a dit, je vais mourir là il y a moins de 2000 ans. Je vais mourir là maintenant pour Salvatore. Je vais, je vais mourir. Là, à moins de 2000 ans, Salvatore ne me connaît pas. Salvatore, il n'existe pas. Mais Salvatore va bientôt naître. Et nous disons, oh, mais ça, le Seigneur, 1900, je dis la date, ils vont calculer tous, sûr et certain. 1974, le 8 juillet, Salvatore va naître, Jésus disait. Et chacun peut mettre son nom, son prénom et sa date de naissance. Il dit, je vais aller sur cette croix et je vais mourir. Je vais payer à un prix énorme, mais je vais le faire parce que moi, je l'aime. Alors que lui, il ne pourrait pas m'aimer parce qu'il n'existe pas. Mais même quand il va naître, il ne m'aimera pas encore que moi, je l'aurais aimé. Il est le premier en tout. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est ça, le message de l'Évangile. Qu'alors que toi et moi, nous ne l'aimions pas, lui nous aimait. Et je vais te dire même une chose. Quand tu es né, le diable disait, chouette, adultère, 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 il ou elle sera adultère. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur, le diable a fait, oh zut, pour rester poli, oh zut. Parce que là commence le travail intérieur. La religion vivra toujours d'apparence. C'est ce que Jésus a dit. Qui aurait misé sur les douze disciples que Jésus a été choisir Vous prenez, dès que Jésus commence et qu'il leur dit, toi, suis-moi. Qui vous auriez voulu être parmi ces douze-là Moi, je vais vous dire personne. Personne. Mais Jésus est venu et il a misé. Il a misé sur lui. Première épître de Pierre. Quand il y avait quelque chose, tu avais 11 regards sur lui. Pierre, tu fais quoi Je vais aller marcher sur l'eau. Le plus humble ici, c'est moi, Pierre. Je vais aller marcher sur l'eau. J'imagine, Pierre, bon, je paraphrase, je ne suis pas en train de me moquer, mais bon, c'est juste pour un petit peu détendre un petit peu l'atmosphère. J'imagine que quand il a mis le premier pied et que le pied n'a pas coulé, il a fait aux disciples un clin d'œil. <rire> je suis Pierre. Hein quand il a mis le deuxième, j'imagine qu'il a fait... Vous savez, comme nos, nos frères et sœurs africains savent faire, il a commencé à danser. Il a commencé à dire, oui, je marche sur l'eau. Et il a commencé à marcher. Après, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé Le vent. Les vagues. Parce que les vagues ne viennent pas avant le vent, c'est le vent qui arrive d'abord. Puis le fait qu'il y a le vent, les vagues, elles commencent à... la Pierre, il commence à faire, oh, 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 tu manques de foi. Moi, non. Moi, j'avais la foi, j'ai marché. Hein. Mais là, maintenant, cause que toi, tu n'as pas la foi, moi, je coule. Ah oui, disons, dans nos chutes, c'est toujours plus facile d'accuser l'autre, c'est pas vrai Ah ouais. On a du mal à s'accuser soi-même. Hein. Durant ça va tort, t'as mal fait. Hein. Ah ouais. Ça passe toujours mieux quand on accuse les autres, c'est pas vrai cette nature humaine. Hein. Et vous avez remarqué, c'est beaucoup plus petit en hauteur par rapport à ça. Et c'est beaucoup plus petit aussi en largeur. Donc tu peux la regarder dans tous les sens. Tout ce qui est caché sera toujours plus énorme que ce qui est visible. Et moi, ça me tue que, quand tu as des chrétiens ou des pasteurs qui me disent Je vais aller là-bas, je vais aller voir comment ils vivent. Qu'est-ce que ça t'importe Pourquoi tu vas regarder ça Parce que, comme je vous le dis, j'étais assis là, rien n'est préparé, je suis toujours là, regardez. Tu m'as dit C'est à tort, tu vas parler là. Dieu m'a dit, ça va toi, tu vas prêcher là, tout ce qui est caché, non pas pour juger, mais parce que Dieu veut affiner, Dieu veut remonter l'iceberg, Dieu veut remonter toutes les richesses qui sont dans ta vie et qui sont cachées, que toi tu dis non, parce que comme je dis, on ne va pas parler que de péché, de choses cachées, non, mais il y a des dons qui sont dans ta vie et tu les caches volontairement, tu n'as pas envie qu'on découvre ce qui est en toi. Mais ce qui est en toi, ta personnalité, mon frère, ma sœur, va t'aider à toi de découvrir qui tu es, à connaître ton identité. Mais elle va aider ton frère et ta sœur. Regarde, tu as un frère ou une sœur juste à côté de toi Regarde-le. Regarde-le. Massimo, regarde-nous. Personne ne doit se sentir seul, mis à part. Non Regardez-moi aussi. Ah, vous me regardez, c'est bien. Vous m'écoutez, j'espère. Le Saint-Esprit travaille là. Est-ce que tu sens une élévation qui vient de Dieu, qui commence à venir dans ta vie Est-ce que tu sens un affinage Tu es en train de faire une cure d'amégrécissement sur tout ce qui était mauvais. Là, Dieu il est en train de te dire, allez, vole petit oiseau, prends ton envol Arrête de faire le pigeon, arrête de faire la poule. Mais sois un aigle. Arrête de faire l'agneau et sois un lion maintenant. Parce que Jésus est parti en tant que l'agneau de Dieu. Hein mais il revient comme le lion de la tribu de Judas. Et croyez-moi bien, il y a une grande, je ne vais pas mentir, une grande différence entre une brebis, un agneau et un lion. Énorme, énorme. Et toi, tu es encore en train de dire, je dois être une brebis, je dois être une brebis, un agneau. Je vais te dire que tu ne vas pas être immolé. Je vais te dire qu'on ne va pas couper ta tête. Mais comme, le, comme la, la chenille, tu vas subir une transformation. Et à un, moment, tu, à un moment donné, tu vas te regarder dans la glace et te dire Je suis fort. Je suis fort en Christ. Parce que Lui-même me perfectionnera. Mais si tu te perfectionnes toi-même, je vais arrêter de regarder la télévision. J'en ai entendu. On, on est jeune marié, on ne va pas acheter de télévision ici et là. Si, hmm. si tu arrives à tenir un an, hein non, non, moi en tant que père, non, j'ai acheté la PlayStation pour les enfants. Et après c'est le père. Hein Ou la mère. Ou les grands-parents qui viennent. Ah, oh, c'est bien, on n'avait pas ça dans notre temps et maintenant on joue. C'est pas vrai? Fortifiera. Du grec, steno. Qui veut dire rendre fort fortifié de l'âme. Je répète, il n'y a que ça. Rendre fort, fortifié de l'âme. Combien de fois on a dit, oh, aujourd'hui je ne me sens pas d'aller à l'église. J'ai eu une mauvaise semaine. Combien de fois nous agissons avec nos états d'âme On en a parlé jeudi. Si mon âme est souillée, ma prophétie sera souillée. Ma parole de connaissance sera souillée. Tout ce que ferai comme service pour Dieu sera souillé à cause de mon âme. Mais on voit ce que Dieu veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire Perfectionner, donc que tu sois parfait. Affermir. Et là maintenant, fortifié dans ton âme. Combien de fois j'ai entendu, ah ouais mais moi je me sens rejeté parce que j'ai tout le temps été rejeté. Tu es une nouvelle créature. Dis-moi qui t'a rejeté. La personne la plus importante de ta vie t'a accepté. La personne la plus importante de ta vie t'a racheté. Je ne te parle pas de ton mari, je ne te parle pas de ta femme, je ne te parle pas de tes enfants, je ne te parle pas de tes parents, je te parle de lui. Lui. Vous croyez que Jésus n'aurait pas à dire, « Ah, oh, mais moi, on ne m'a jamais aimé. » À la croix à Jésus, la seule personne en qui il regardait, c'était Dieu. Et à un moment donné, oui, oui, il est écrit et il a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné » Est-ce que vous oseriez dire que Jésus a jugé ça juste pour accomplir une prophétie Non Jésus s'est vraiment senti seul la seule personne en qui il avait confiance. Parce que vous croyez qu'il pouvait faire confiance aux pharisiens, aux saducéens, à toutes les religions de l'époque, à ses disciples, à sa mère. Quand sa mère, à un moment donné, Marie, ce qu'elle a dit, dans, dans une faiblesse peut-être, mais elle l'a dit, c'est écrit, nous avons l'écrit, elle a dit de Jésus, il est hors de sens, il n'est plus dans son état normal, je ne suis pas en train de la juger, Marie. Que hein je dis, parce que je ne sais pas moi qu'est-ce que j'aurais fait. Je ne la juge pas. Mais là, la seule personne que Jésus avait confiance, c'est Dieu. Et Jésus, dans son fort intérieur, il se dit, Père, t'es où T'es où Est-ce que vous avez eu cette révélation de ça « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vais te dire qu'il y a 2000 ans, quand Jésus a dit ça, « Ne le prends pas pour toi. Si tu veux le prendre, prends-le pour toi. » Mais moi, je vais vous dire ce que moi, Salvatore, j'ai eu comme révélation. Ou quand l'Esprit de Dieu m'a dit, « Salvatore, tu vois, quand Jésus s'est senti seul, c'est à cause de toi, Salvatore. Tous tes péchés, ils étaient sur Jésus. Dieu ne pouvait regarder que Jésus, mais pas tes péchés. Dieu ne te verra jamais à toi, Salvatore. Mais il te verra toujours au travers du sacrifice de Jésus. Et malgré qu'il y avait ce sacrifice de Jésus qui était là, malgré que c'était le plan parfait de rédemption, où il a dit « tout est accompli », où plus personne ne pouvait rien faire pour son salut, où l'unique Jésus a dit, tout est accompli. Les péchés de Salvatore sont là. Et Dieu n'a pas su regarder son propre fils. Il a dû l'abandonner, entre guillemets. Parce qu'il n'y avait plus la personne de Jésus, mais il y avait les péchés de Salvatore là sur cette croix. Quel est qu prêché « Quel est l'évangile qu'on t'a prêché Quel est l'évangile qu'on t'a prêché Quel est l'évangile que tu as accepté ?» L'apôtre Paul le dit bien. Si on vous prêche un autre évangile, vous l'acceptez fort bien. Et il dit « Qui vous a ensorcelé ?» Vous savez c'est quoi être ensorcelé C'est que tu n'es plus maître de ce que tu dis, de ce que tu fais. Tu es possédé, je vais dire quelque part. Et l'apôtre Paul va dire à cette église-là, il dit « Qui vous a ensorcelé ?» Et il dit « Même si des anges, ou même nous-mêmes, nous venons et vous nous annonçons, nous vous annonçons un autre évangile, qu'il soit notem, ça veut dire qu'il soit maudit. » Combien sont en train de prêcher aujourd'hui Un faux évangile. Un évangile édulcoré un évangile où il n'y a plus de puissance. L'évangile est la puissance personnifiée de Dieu en Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Ah, vous pensiez peut-être que je ne sais pas faire de message évangélistique Hein Vous savez, je sais qui je suis. Et ce n'est pas pour me la péter. Je suis le, mini, le minimum de tous les hommes de Dieu. Le plus petit, je suis. Mais je sais une chose. Je sais qui je suis. Je sais ce que je peux faire en Christ. Et je sais quelle est l'autorité, le bâton, et quel est le manteau qu'il a mis sur mes épaules. Et ça, peu importe ce que les autres disent, à partir du moment où toi, tu sais qui tu es, mon frère, ma soeur, il n'y a rien ni personne qui pourra t'arrêter rien ni personne et ne te laissera baisser par personne par personne avec n'importe quelle étiquette ou banderole qu'il aura pasteur personne parce que toi et moi nous sommes tous importants aux yeux de notre Dieu peu importe ton passé peu importe ton compte en banque Il t'a fermé. Les gens, les autres, ceux qui sont contre toi pourront dire, t'es possédé. Toi, tu sais que non. Toi, tu sais que Dieu a travaillé dans ta vie. Toi, tu sais que Dieu t'a délivré, que Dieu t'a changé, que Dieu t'a transformé. Et tu sais quel est le bâton qui est dans tes mains. Tu sais qu'avec ce bâton-là, tu peux ouvrir la mer en deux. Mais tu sais aussi que la mer, tu sais, l'a renfermée sur tes ennemis. Quels sont tes ennemis Des fois, tes ennemis, ce n'est pas des noms de personnes. Des fois, ces ennemis qui sont là, c'est qui on a dit que tu étais et que tu n'es pas. Avec toi, on ne fera jamais rien de bon. Ça, c'est un ennemi. Avec toi On va voir la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Jérusalem Se disait Nathanaël. Il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, lisez un petit peu Nathanaël. Vous allez voir ce qu'on va encore aller refaire ressortir de tout ça. Là, je vois que tout compte fait, je suis quand même couvrir. Hein. Inébranlable, c'est notre quatrième point qui vient de Temelio milieu qui veut dire poser le fondement, fonder, rendre stable, établir. Ça, c'est un mot que j'aime bien, établir. Tu es peut-être entré dans ce lieu en ne sachant pas qui tu étais, ce que tu pouvais faire en Christ, qui tu étais en Christ. J'espère que tu ne vas pas retourner comme ça. J'espère que le niveau de l'eau s'est abaissé. Alors qu'on nous parle d'un niveau de, des eaux qui va monter, j'espère que le niveau spirituel d'eau a descendu dans ta vie. Que maintenant on va commencer à découvrir une autre bonne facette de ta vie. Que Dieu a transformé en cachette des autres. Ceux qui disent « Non, avec lui, avec elle, impossible. » Dans le dictionnaire de Dieu, le mot « impossible », ça n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, à la place d'impossible, vous savez ce que c'est mis C'est barré impossible » et c'est mis « crois et tu verras la gloire de Dieu ».« Crois et tu verras la gloire de Dieu ». Peu importe ce que ton conjoint dit, peu importe ce que tes enfants disent, peu importe ce que tes grands-parents ont dit. Peu importe ce que tes parents disent, peu importe ce que tes, vo tes voisins disent, peu importe ce que des, comment appeler, des voyants peuvent dire sur ta vie, mon frère, ma sœur, je veux te dire que les niveaux s'abaissent là maintenant et que là, tu vas t'épanouir dans ton ministère. Tu vas commencer à toucher les choses que tu dises. « Non, c'est fini pour moi !» Non, avec Dieu, rien n'est fini tant que sa volonté parfaite et merveilleuse ne s'accomplisse dans ta vie. Il dira c'est fini et quand tu t'entendras c'est fini, boum, tu seras en sa présence. Mais je sais une chose pour ma vie et je sais une chose pour ta vie, ça c'est le réma d'aujourd'hui, c'est que tout ce que lui a dit sur ta vie, tout s'accomplira. Et tout ce que les hommes et les femmes ont dit sur ta vie sera anéanti. Eux seront les menteurs et toi, tu seras le véritable. Parce que la Bible nous dit que quand nous serons dans sa présence, nous serons tel qu'il est. Nous serons comme lui. La Bible me dit que mon héritage, là, je vais le goûter. La Bible me dit que quand il va y avoir le jugement des nations... Il va nous faire asseoir sur son trône. Et tel qu'il est, toi et moi, nous serons. Tel qu'il est, toi et moi, nous serons. Alors que tout le monde pense que la mort est une fin, Dieu dit, la mort est le commencement des bonnes choses. Amen. Bon, mes sœurs, allez, au travail. Vous avez été bénis c'est une onction fraîche qui descend en haut. Je voulais partager, je voulais distribuer même nos frères et nos sœurs qui sont sur internet, soyez puissamment bénis. Et je suis resté là hein?
0: Nous allons clôturer ce, ce culte en important, en offrandes d'un cœur joyeux, généreux, ce que Dieu a mis dans notre cœur. Amen.
1: and you're te remercions Seigneur encore Seigneur pour euh, ces moments Seigneur passés dans ta présence Seigneur merci Seigneur encore pour euh, ton enseignement merci, merci pour tes révélations Seigneur encore en ce jour je te demande de bénir tous mes frères et toutes mes sœurs Seigneur encore aujourd'hui je te les remets entre tes mains puisses-tu les accompagner encore tout au long de cette euh, semaine qui se présente devant nous Seigneur fortifie les Seigneur comme ta parole nous l'a dit aujourd'hui Seigneur euh, vraiment Seigneur euh, pro Protège-les, Seigneur, garde-les, Seigneur, encourage-les, Seigneur, console-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, fais cette œuvre en chacun d'entre eux et je te rends toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.